0: Spadestik. En podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma.
1: Og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Jamen, velkommen til endnu en episode af Spadestik, og øh, vi er jo tilbage efter det, man kan kalde en lang, lang juleferie. Kan man godt sige, ikke Emma? Jo, det kan man godt. Æh, sådan tre... Tre måneders juleferie, det er jo det, er jo det alle drømmer om. Og i dag så har vi ingen mindre end uh, Thomas Wilder med os. Goddag. Hej Thomas. Og øhm, du er jo med, øh, fordi du er en klog mand, men også <laughs> fordi, at <laughs> det, det er sådan en mindre del af det, men også fordi, at øh, du lavede et opslag på Facebook, som, øh, som, som jeg så, og så tænkte jeg, hmm, der er noget der, vi skal snakke om. Og jeg tror, du skrev noget i stil med... Øh, når vi siger, øh, byd den fremmed velkommen, tag den svage, ja. så er vi hverken woke eller socialister, så citerer vi bare Jesus-agtigt. Og øh, så tænkte jeg, der er noget der, vi skal snakke om, fordi at øh, nogle af de ting, som fylder allermest i den offentlige debat, og også i samtalerne rundt omkring kirkerne, også den offentlige samtale i forskellige kirker, er lige præcis sådan nogle der spørgsmål. Spørgsmål omkring... Øh, Woke, hvad det så er Identitetspolitik, ligestilling At tage sig af den fremmede Eller tage socialt ansvar Og hvor meget og hvor lidt. Øhm, nedenunder ligger der jo sådan nogle spørgsmål Omkring øh, tro tro og, øh, og politik Ikke så meget det at være politisk aktiv Det er en anden episode Vi kunne interviewe nogle politikere omkring øh, Det ved ikke om vi gider men, <laughs> men det kunne være at vi gør den dag men, øh, men det her det er jo mere sådan Hvordan den almindelige Troene øh, finder vej i det her moras af, af en verden, man skal forholde sig til, og alle mulige holdninger. Og øh, vi kan starte med min egen undren. Øh, ej, det ved jeg ikke. Den tager vi senere. Øh, vi kan starte med at få dig lidt på banen. Måske skulle du have startet med at præsentere dig selv.
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Øh, jamen, jeg, ja. Jeg jeg hedder som sagt Thomas, jeg er gift med Inge, jeg har to piger, jeg er uddannet sociolog øh, og arbejder lidt som det. Så planter jeg kirke i Aalborg, øh, Aalborg Vineyard, så arbejder jeg en dag om ugen i en ungdomsorganisation, der hedder UFC, hvor vi laver sådan forskellige former for træningsforløb. Og så øh, er jeg fodboldtræner i Aalborg Freja, øh, hvor jeg træner et øh, u 12. Pihold og et uni pihold øh, Og så, øh, ja, og så læser jeg også, øh, så er jeg gang med en Doctor of Ministry ved siden af også. Ja, det er vist. Nogenlunde det, der siger mig. Øh, så, så vil ja. jeg så sige, at nu optager vi i dagen efter, at øh, Manchester United tabte 7-0, og øh, mine piger er kæmpe United fans, <coughs> så jeg har også virkelig brugt meget tid den seneste aften på at trøste To piger.
1: <laughs> ja. No. Men der kan man jo også sige, at der er også et eller andet med at lære sine børn at holde med de rigtige fodboldhold. Det er sandt. Det er, og, øh, det er som om, at... Det hold, mine børn lærer at holde med. De er vant yes, i går, på den måde så. Ja, det er,
2: det er, en, en, det er en... Ja. Sådan er det.
1: Men, men det skal vi heller ikke snakke om. Det kunne faktisk være sjovt mm -hmm. også. Øh, sport og tro. Nej, det ved jeg ikke. Men, men øh, det, som vi skal tale om i dag, er... Øh, det der spændingsfelt mellem trosliv, kirkeliv, teologi og så offentlige politiske samtaler, det at forholde sig til emner, som er i tiden. Øhm, og man kunne måske man kunne måske starte med at spørge dig, hvad, hvad tænker du kirken, troen, teologien kan i politiske debatter og samtaler?
2: Mm. Jamen, som du selv lige var inde på... Øh, sådan i din indledning omkring det her med partipolitisk og ikke partipolitisk, så, 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 så det er det jo helt vildt vigtigt at understrege, at øh, jeg tror ikke, at kristendom har super meget at sige i forhold til det partipolitiske. Men, men tro og kirke og kristendom har rigtig meget at sige i forhold til det at være politisk. Øh, og det handler jo lidt om, hvordan er det lige, man, man opfatter, hvad er politik og hvad er det politiske liv i grunden. Øh, og jeg vil sige, at Jesus var jo super politisk, fordi at han jo på mange måder hele tiden var i opposition imod den styreform, øh, som var, øh, da han gik rundt hernede. Altså han var jo hele tiden i opposition imod det sådan religiøse flertal, eller dem, der ligesom sat rammerne og udfordrede rammerne igen og igen. Øh, så og jeg synes jo, at Bibelen er jo på den måde også en, en politisk historie, som fortæller noget om, hvordan er det, at verden hænger sammen, eller måske burde hænge sammen, og hvordan er det, at den ikke hænger sammen, og hvordan er det så, at en, hvad skal man sige, en vision for en, en verden kan se ud. Og hver gang, at vi er inde og rører noget, der handler om styreform, om magt, om udnyttelse, om fordeling af ressourcer, alle de der ting der, så, så taler vi jo politik. Så derfor så synes jeg, at Bibelen har vildt meget øh, partipolitisk, ja, ikke partipolitisk, <laughs> jeg har vil meget politisk at sige. <laughs> øh, og det er jo det, som der er jo sådan nogle gange øh, er udfordringen, det er, og det er jo selvfølgelig særligt sådan i USA, at vi ser det, at øh, der så ligesom bliver, at partier og særlige, hvad skal man sige, religiøse grupperinger eller kristne retninger ligesom på en måde går hånd i hånd. Øh, og det er altid problematisk, når man som kristen som efterfølger Jesus sværer troskab til noget andet end Kristus, og det er jo det, som man jo på nogen måder kommer til at gøre i hvert fald i sådan den amerikanske politiske diskurs. Ja, det vil jeg måske sige sikkert meget mere, men
1: det, det får du også lov til bare rolig. Øhm, Men jeg, jeg kan ikke være med at tænke, når du siger det med det partipolitiske, det, er jo, det tror jeg nok selv, at jeg er enig i. Men, men omvendt kan man også sige, at hvis, hvis så det, du siger, gælder, at, at Jesus var i opposition dengang, øhm, er der så også noget, vi skal være i opposition til i dag. Og, og det vil jo så altid på en eller anden måde... Det vil altid komme til udtryk, også i en eller anden parti, partipolitisk retning. Ja. Yeah. Altså, når, når du begynder at snakke om omfordeling af, af ressourcer, så er det klart, så kan man godt sige, jamen, Jesus er ikke partipolitisk, men ligesom, jo mere du siger om, hvordan ressourcerne skal omfordeles, jo mere lyder det som nogen, og ikke så meget som nogen andre. Og <laughs> hermed ikke sagt noget om, hvem det skal lyde som, men altså sådan... Jeg...
2: Yes, yeah, yeah, yeah. Jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt høre, <laughs> hvad du siger. Øh, jeg tror jo, at... Øh, altså, man kan sige, der er jo altid noget, der handler om, at vi skal som, som sådan Guds folk, eller som efterfølger Jesus, eller hvad vi nu skal kalde det, at der skal vi hele tiden, der hvor der er mennesker, der bliver undertrykt, der hvor der er uretfærdighed, der hvor at, at vi oplever, der er nogen, der bliver sat ud, øh, hvad skal man sige, på det altså ude i marginalerne, ud i periferien, øh, der skal vi råbe op. Der er jo masser af mennesker, som øh, på grund af den måde, systemet og kulturen, det, det vi har skabt, så er der jo masser af, hvad skal man sige, stemmeløse mennesker. Og der tror jeg jo, at vi som kristne er kaldet til at give dem en stemme, fordi der er ikke, det er ikke er dem, der bliver hørt i den offentlige debat. Det interessante er jo sådan i dansk sammenhæng, så kan man sige, sådan en som Glenn Beck, øh, som jo er kommet ud med det her <skræk> manifest øh, omkring, hvad skal man sige, han har vokset op sådan i et bolig, et socialt boligbyggeri, og nu har han så fået en uddannelse, og nu er han så et sted, hvor han kan, kan give, hvad skal man sige, øh, de marginaliserede en stemme. Og øh, jeg synes i grunden, at der som kristne, der burde vi jo have givet ham, og de folk, som han har vokset op med, de sammenhæng, der burde vi have givet dem en stemme, så de ikke selv ligesom har hele tiden følt sig overset. Så på den måde, synes jeg, der er, er masser af ting, som vi skal tage os af sådan politisk.
1: Mm. <coughs> Hvis man siger, at, man, at, at det ikke skal være partipolitisk, er der så alligevel politiske linjer, som man vil være nødt til at være opposition til? <laughs> altså det åbenlyse, Jamen det åbenlyst eksempel kunne være øh, nazisme, for eksempel. Klart. Det, det er altid... ja. Yeah. Men det er, jo også en, det er jo også en politisk linje, og der vil jo også være altså, ikke sådan helt åbenlyst, eller ja, de er i hvert fald meget små i Danmark stemmer, som vil faktisk bekende sig til det. Jamen, jeg æm... tror
2: jo, jeg vil sige, altså hvis jeg sådan skal være rigtig kedelig, så vil jeg jo sige, at selvfølgelig er der nogle ekstremer, hvor vi siger, hey, <clears throat> hertil og, og ikke længere, det der, det skal vi ikke være en del af. Men, men altså, og så samtidig, så i de allerfleste sammenhængen så kan vi måske, hvis vi tror på, at Gud er gået i forvejen, så kan vi måske godt finde og selv i et parti, som altså et, et parti, som ikke kan, som vi kan være noget at gøre med, lad os bare, eller som jeg ikke har noget, som jeg ikke vil have noget med at gøre, f.eks. Danmarksdemokraterne. Så kan man jo godt tænke, måske er der noget, måske er der alligevel noget en gang imellem, som de siger, der er fornuftigt. Jeg tænker, at man kan godt finde noget okay de fleste steder. Så men samtidig med, at man også kan finde noget, der er problematisk alle steder. Og øh, jeg jo selv, da jeg sociologi, så var det jo sådan en super, super rødt studie. Altså, men, altså, hvis man ikke stemte til, altså, til venstre for SF, så var, altså, du ved, så var man jo altså virkelig <laughs> altså, kæmpe kapitalist. Øh, og jeg vil sige, der er jo noget enormt smukt i sådan god kommunisme. Altså det der med, at vi skal fordele ressourcerne retfærdigt. Vi skal sørge for, at alle med. Vi skal, der er ikke nogen, der skal stikke hovedet frem. Så der er jo masser af ting, hvor man tænker, okay, det afspejler der virkelig en bibelsk eller en gudsrigsvision. Og så samtidig så må man bare sige, at det også er et af de regimer, der har slået allerflest mennesker ihjel under, under, under Lenin og, og, og Stalin. Så på den måde så er der noget der, hvor vi jo hele tiden skal, gå i gang, skal være i gang med at bedømme hvor er det, vi sætter linjerne? Hvor er det, vi, vi tager grænserne? Øh, fordi vi kan godt, måske godt finde noget smukt og godt de fleste steder, øh, men vi kan også finde noget, der er vildt problematisk i forhold til sådan en gudsriges vision. Mm. Jeg ved godt, det er et mega kedeligt svar måske. Men,
0: uh... <laughs> <laughs> Nej, men jeg tænkte lidt i linje med det, så tror jeg jeg tænkte, er der sådan, jeg tror sådan af, at kirke og politik kan nogle gange være sådan lidt svært at blande, øhm... Jeg tror også, der er mange, der er bange for, faktisk. Men når du alligevel snakker om, at Jesus var politisk, oplever du så alligevel, at, eller sådan, hvad tænker du, som sådan, netop en, der er uddannet i sociologi, at er der forskel på, en anden, på kan man sige, kirkefællesskaber og alle mulige andre fællesskaber? Altså, er der på en eller anden måde nogle andre regler, der burde gælde inden for kirkefællesskaber, end andre steder? Ja,
2: det giver super god mening. Jamen, jeg synes jo, at i de fleste andre fællesskaber, vi kan kigge på, der handler det jo meget om, at, hvad skal man sige, hvem har magten, og ligesom kunne sætte sig på magten, og være, den, der ligesom, eller være dem måske, som får lov til at fordele ressourcerne, for dem der får lov til at bestemme altså spillereglerne inden for, for den her ramme. Og, og man kæmper sig, altså altså man kan jo se sådan en, som Lars lykke. han, han, han vil jo virkelig gerne magten. Hvor at jeg tror faktisk, jeg tænker, at hvis vi skal have et, altså, et fællesskab, der afspejler, sådan, hvad skal man sige, Kristus, altså det han gjorde, han, han gik jo netop op imod magten, han fraskrev sig magten, han giver afkald på det at være, altså som, som Paulus siger i 4-2, altså, han giver afkald på det at være, være, være en Altså Altså der er noget i den kristne måde ser sig på, der gerne skulle være, at vi faktisk prøver at tage afstand fra magten, i stedet for at tilrane os magten. Øh, og på og altså den måde, kan man sige, at vi som kirker jo ofte ender ud med at være bare et, ikke et spejl af Guds rige, men et spejl af den politiske virkelighed ude i vores samfund, fordi at rigtig meget i kirken handler også om, hvem er det, der får lov til at sætte visionen, hvem får lov til at bestemme, hvem, hvem laver budgetterne. Og det er meget sjældent, vi mm. taler om, hvad det siger, at være et fællesskab, hvor vi afstår fra magten.
1: Ja, man kan sige, <coughs> at altså, i, i en kirkelig sammenhæng, så teologisk teoretisk, så er øh, lederne jo faktisk tjenere og slaver mere end alt muligt andet. Altså, og, og det sidste, Jesus brugt øh, sit liv på, var blandt andet at vaske fødder. Ikke? Så, så sådan, der er et eller andet i det der som jeg tænker, der er du inde på noget ret interessant omkring strukturerne i mange kirker, og hvordan, ja, netop som du siger, at vi kommer til at spejle, spejle et samfund mere end spejle øh, Guds rige. Um,
2: ja. ja, det kan jeg i hvert fald være bekymret for, men det, og, det, 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 og her afspejler det jo nok også noget af min anden tradition, som jo er sådan den der lidt anabaptistiske tradition, som jo godt kan blive super jo også. Men jeg synes, at noget af det, som anabaptisterne baptisterne ligesom havde fat i, det var jo, at de spørgsmål spørgsmålet. Hvordan er det at vi et andet slags fællesskab, der afspejler nogle andre værdier? Hvordan vil det se ud? Og der kan man sige, at der er udfordringen selvfølgelig, at man kan ende med at blive sådan, altså super sekterisk og super lukket om sig selv. Men det spørgsmål, de fleste frikirker, nu det er det jo den tradition, de kommer ud af, altså vi spørger mere, du ved, hvordan kan vi være relevant i forhold til samfundet? I stedet for at spørge os selv, hvordan er det, at vi faktisk afspejler, altså du ved, et, et gudsrigs ideal, hvordan vil det se ud? Men i stedet for, at vi er super optaget af, øh, at skulle tilpasse os øh, samfundet. Så, men men det, er en, det er en super stor spænding, ikke? fordi samtidig så skal vi jo også, så også, siger Johannes evangeliet også, at du ved, Jesus bliver, ordet, ordet er blevet kød og flyttet ind midt i nabolaget. Så er vi er jo også til stede midt i kulturen. Så det er den der spænding, vi skal være i. Det er ikke den eller. Vi skal på den ene side afspejle noget, der er Guds rige, som er anderledes, samtidig med, at vi også er til stede og bor og er kød og blod midt i et samfund. Og det skal vi også forholde os til, så vi ikke bare, du ved, flytter ud i Flytter, flytter ud i en eller anden afkrog, og så lever vi bare vores liv der, og forholder os ikke til det andet. Hmm.
0: Tænker, tænker du, det så også nogle gange betyder, at man lader sig påvirke af nogle af de politiske dagsordener der sker uden for kirken? At man ligesom tager dem med ind i kirkefællesskabet? eller Ja, eller hvordan? ja, ja.
2: det tror jeg bestemt. Ja. Altså, jeg, jeg synes, øh, jeg, der er ingen tvivl om, at vi jo hele tiden bliver, <coughs> bliver formet og dannet i den, både kulturelle og politiske virkelighed, øh, som vi befinder os i. Og, øh, og jeg tror, vi, altså, jeg, jeg tror nogle gange, så er vi slet ikke bevidste om, hvordan, øh, hvad det er, der sådan øh, former <laughs> og danner os, og de der politiske dagsordener der kan være. Altså, jeg synes jo, for eksempel flygtningedebatten, øh, var jo sådan et, altså et tydeligt sådan et eksempel, hvor at Altså, os tre, jeg har også boet i København en del år, at det er klart, at når man befandt sig i cirklerne, i salongerne i København, så... Og, og, så øh,
1: Der er ikke nogen salonger.
2: Nej, men i de kirkelige salonger, øh, øh, så, så var det klart, at man kunne næsten ikke tro på Jesus, og så ligesom, du ved, stemmen, du ved, Dansk Folkeparti. Øh, fordi det, det var så, altså, du ved, man skulle ligesom over på den anden side, man skulle ligesom... Ved, altså, altså det kunne man ikke og så hvis man uh, tog rundt uh, til uh, frikirker i, uh, i Jylland så vil du faktisk finde mange du ved <laughs> så vil du finde mange uh, også folk i frikirkerne som stemte Dansk Folkeparti uh, så det der med at, altså, at det handler også meget om hvad for en sammenhæng vi befinder os i og hvem vi ellers snakker med at det får vildt stor betydning også for hvordan vi tænker om hvordan vi sådan griber det politiske an. Og så kan vi også som kirke jo så sige, jamen du ved, så skal vi jo lave, altså det bliver jo meget sådan at i storbyerne, så laver vi sådan, du ved, forsoningsarbejde og dialogarbejde mellem religionerne for eksempel, fordi det er, jo det, det, det er jo det gode politisk korrekte at gøre. Mens at du kan finde kirker, måske mere Jylland, som ligesom tordner mod islam, og ligesom siger, det er, det er den onde, og det er jo fordi, man også har været med til at tage en politisk dagsorden, som man så på en eller anden måde jo øh, kristengør øh, ved så at sige, nå ja, her var en politisk dagsorden om, at vi skal passe på muslimerne. Og, øh, og så, hvordan kan jeg forstå det ind i sådan min, min kristne ramme, eller hvad skal man sige. Eller man tager, ja, muslimerne er også forfærdelige, så skal vi ligesom, det er udgangspunktet, så spænder vi ud af, hvordan er det, kristendommen kan tolkes ind i det. Sådan kunne det jo også være. Mm.
1: Og det er måske... Altså, nu kan jeg jo godt bekende kulør og, og, og sige, at jeg også er i de der salonger, du snakker om. Du snakker. Det er der nok ikke nogen, der har hørt den her podcast eller kender mig, som er øh, overrasket over. Øhm, men men det, er jo, det er jo der, hvor, jeg, hvor jeg, kan blive sådan, jeg kan blive ret forvirret nogle gange. Øhm, og jeg tror, jeg tror egentlig, at øh, egentlig også føler mig sådan lidt fremmet i en frikirkelighed, som jeg på en måde jo også virkelig elsker. Øh, netop, på, netop når vi går ind i sådan nogle der øh, emner øh, omkring altså fordi min øh, min kristendomsforståelse min, min, altså min teologi begynder i skabelsen hvor Gud skaber et hvert menneske og derfor så er et hvert menneske grundlæggende værdigt og elsket og vildt og har, altså, har værdi, mm. og det er den samme værdi der er printet på et hvert menneske ikke? og og der, bliver, der, der får jeg jo svært ved at forstå. Det er også derfor, vi har inviteret dig måske. Det kan være, du kan hjælpe mig med at forstå. Hvordan, hvordan kan man... Hvordan kan man... Jeg kan godt forstå, at man kan stemme til højre for midten, selvom man er kristen. Det er slet ikke det. Men hvordan kan man... Hvordan kan man ende med... Ende i noget, hvor at nogen skulle være mindre værd på grund af noget. Den måde, de ser ud på, eller den måde, hudfarve, de har, eller den, jeg, hvor de kommer fra.
2: Jamen Jeg, jeg tror faktisk, at i... Jeg tror faktisk ikke, at man vil sige, at de var mindre værd. Men jeg, vil, jeg, vil, jeg vil tro, at man vil sige, at de, det er i hvert fald sådan det, man kan observere, øh, at det, det handler om den ideologi, som de repræsenterer, den religion, de repræsenterer, som, som jo... Altså det handler jo meget om også, hvordan er det, vi ser, det, vi ser verden. Så hvis man, hvis man ser verden i sådan meget sådan sort-hvid, hvad skal man sige, dimensioner, at der er noget, der er sandt, der er noget, der er falsk, at, øh, at så bliver man nødt til også... Altså, du ved, så, så ligger det sådan rivelig meget til højrebenet, at okay, hvis du kommer og fortæller mig, at du er muslim, øh, så er du ondt. Altså, du ved, altså, det er enten så er man god, eller også, så er man ond. Altså, enten er man kristen, eller også, så er man ikke kristen. Og alt, hvad der ikke er kristen, det er per definition hmm. ondt. Øh, og det er jo sådan... Altså, det er jo sådan... Altså, det er jo sådan nærmest sådan religionspsykologisk, eller hvad skal man sige. Så er det jo sådan... Det her med, at vi kan have, altså, vi kan og, og, og så kan vi så ligesom, når vi er de der teenager, de er meget sort -hvide. Det er faktisk enormt svært at have en nuanceret samtale med teenager, fordi der er noget i deres, deres sådan, hjerne, der simpelthen ikke er vokset ordentligt sammen. Så derfor, så bliver de meget sort-hvide. Og, og så er der jo faktisk masser af mennesker, som forbliver, hvad skal man sige, i den måde at anskue verden på, at det er vigtigt med meget faste svar, det er vigtigt med klart, tydeligt lederskab, det er vigtigt med enkle svar på komplicerede spørgsmål. Øh, og derfor så, så bliver det der. Og så er der så nogen som dig og Emma, som er langt mere nuanceret og slet ikke er mere. Du ved, I har ligesom udviklet jer et andet sted hen, hvor at I kan faktisk godt lide nuancerne, I kan faktisk gerne se tingene fra forskellige perspektiver, og det der med at komme med et super fast svar, øh, det er ikke nødvendigvis altid godt, fordi man kan jo altid se det på en anden, side, på en anden måde. Øh, og jeg tror lige så meget, at det er et clash sådan i verdenssyn eller verdens billeder, end det er sådan, du ved, nødvendigvis er sådan politiske politisk clash. Jeg tror lige så meget, at det handler om, at vi simpelthen anskuer verden øh, på to forskellige måder. Og derfor så, hvis man anskuer verden som en meget... Øh, journalistisk verden, så bliver man nødt til at reagere, når muslimerne kommer og oppe ikke nok det
0: er spændende, at du snakker om de der clash mellem verdenssyn. Og kunne godt være lidt nysgerrig på at høre, hvor ser du, altså, hvor ser du det sådan, særligt særlig lige nu i sådan, det kirkelige landskab? <laughs>
1: Yeah.
0: <laughs> <Ja. laughs> det er et fordi, super åbent spørgsmål. Nej, der står min...
1: ingenting på mit papir. Jeg, jeg
0: kan faktisk ikke se, hvad der står. Nej, nej, men, der står men, men jeg tror bare, jeg tænkte, at, at det er jo nogle gange netop, så bliver folk sådan om, det det også bare politik. Og det, altså netop, at det bliver hurtigt sådan om, det er folk, der trækker de politiske dagsordener ind i kirken, og det skal vi passe på med, tror jeg. Altså, men, men det er jo også jeg synes, det er spændende, at du netop snakker om, at det er et clash mellem verdenssyn. At, altså, at, at du breder det lidt længere ud. Øhm, ikke bare gør det til sådan et rent politisk mm. øh, spørgsmål.
2: Jamen, ja, altså, der er jo ingen tvivl om, altså hele, altså, altså, jamen, og det er jo også noget, det jeg snakker meget om i den her podcast, altså hele sådan køns, øh, kønsdebatten er jo, altså det, det er jo der, hvor at, øh, kampen står, øh, eller ikke kampen, det er måske så voldsomt sagt, men det er i hvert fald der, der virkelig er kridtet noget op. Øh, og, og, det, og det skal man jo, ja, så, så det, er jo, det er jo en tydelig ting. Jeg vil sige, det interessante, man kan observere omkring sådan, øh, altså du ved, ukrainikrigen, øh, det er jo, at øh, altså, det, det er jo det der med, at lige pludselig så, fordi det var nogle andre slags flygtninge, der kom op, så kunne vi godt tage os af dem. Øh, så, så lige nu, så er man jo meget, så, så, så lige nu er der ikke i hvert fald ikke øh, det, det clash, kan man sige. Øh, men, 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 altså, jeg, jeg vil sige, altså, jeg er jo selv sådan pænt optaget af ja, nu har jeg nævnt dem en gang før altså hele det der øh, Glenn Beck og rige børn leger bedst der var der også en bog der kom ud for et par år siden der handler om det der med at vi i frikirkerne jo på en eller anden måde øh, der, der er meget fokus på diakonale øh, og det er rigtig, rigtig godt øh, men hvordan er det at det ikke bare bliver at vi sådan gør, hvad skal man sige, folk der får julehjælp hvordan er det, at vi ikke bare gør dem til forbrugere hvor den er det, rent faktisk gør dem til medvandrere? Øhm, og jeg synes, der er et eller andet i den frikirkelige psyke, øhm, der på en eller anden måde gør, at man vil rigtig gerne have, føle sig til nytte, og man vil gerne have, at der er brug for en. Og derfor så er det også rigtig godt at og det er godt og, og sundt og smukt at gøre noget for både ukrainere og, og socialt udsatte. Men det kan også let blive sådan et slags, hvad skal man sige, nu skal vi lige tage os af agtigt projekt. I stedet for, hvad vil det faktisk betyde, hvis vi nu bliver fællesskab, hvis vi nu rent faktisk bliver medvandrere på hinandens liv og vidner til hinandens liv, frem for at I kommer herhen og får noget mad. Det synes jeg også kunne være en interessant du ved, diskussion, samtaler at have, når vi taler om det politiske. Fordi vi, vi træder jo sådan set bare ind i et, et system, der allerede er der, hvor der er nogen, der skal have brug for hjælp. Og så bekræfter vi bare, at når ja, du har jo brug for hjælp, så nu, kom, nu kan du komme her for hjælp i stedet for faktisk måske at udfordre systemet, øh, så bekræfter vi bare systemet den måde, vi gør det på. Hmm.
1: Det, det er ret, synes jeg er en ret interessant også sådan teologisk samtale, som vi, som vi faktisk lige har haft i den kirke, hvor jeg er præst, fordi vi skulle prøve sådan at definere og altså tale lidt om vores vision og vores værdi og hvad er det egentlig er, vi gerne vil. Og sådan noget. Så, så snakker vi nemlig om det der med det diakonale eller at det med, at man også gerne vil have, altså på en eller anden måde, gøre en forskel i, i byen og i bydelen, og øh, så, så kommer vi faktisk lidt væk fra det der sprog om for eksempel at gøre en forskel, eller at elske byen, eller altså, det kan jo være godt nok, men sådan, fordi der er et eller andet sådan, hvad hedder det, kolonialistisk, eller sådan, nu kommer vi, man kommer så lidt med sådan en frelserkompleks, og man, nu skal vi komme og hjælpe jer små stakler, og så landede vi på den fuldstændig flade, mega tamme formulering, at vi vil øh, være en positiv del af vores lokalsamfund. Altså det der med, at vi vil faktisk gerne være en del af vores, af vores lokalitet, af vores by, mere end at vi vil komme og, og redde den. Mm. Øhm, og det er jo irriterende, at øh, jeg synes både, det er rigtig god teologi og rigtig fladt sprog. Altså det inspirerer ikke ret mange mennesker, men det må vi så, <laughs> må vi så arbejde med. Men, men... men der er et eller andet det der med, at man gerne man vil gerne gøre en forskel. Men, altså, man vil gerne... være vi sådan lidt frælserkompleks, ikke? Vi vil gerne, vi gerne frælse folk ja, fra deres... Ja, og, og,
2: og, og det er jo sådan... Men, men det er jo det her med den der dobbelthed. For den, på den ene side, vi vil vi gerne være en positiv del. Og så på den anden side, så vil vi også gerne udfordre der, hvor vi ligesom... Du ved... Altså, du ved vi vil faktisk godt, godt være nogle rebeller engang imellem, ikke? Altså, altså hvis, mm. hvis den ligesom... Altså... Så, men, så det er også det der med, hvad for en side stiller vi os på? Fordi jeg... Jeg er jo selv ham der... Tror jeg tror, han hedder Jacques-Élieu, sådan en fransk øh, filosof, teolog, hvor det var samfunds-et eller andet, han siger jo det her med, at kirken er jo, er, er jo kaldet til at være heldige med at udfordre sig på. Og det synes jeg jo på en eller anden måde jo også sådan, du ved, vi skal på den ene side bare være en del af det, der nu er smukke og gode, der sker, og så på den anden side, så, øh, så er der også en del af kirken, der, er, altså, der skal udfordre, øh, og der skal, ligesom, ved, sige, der er faktisk en anden vej, ikke? Og det er jo det, der med, om vi kan være i det spænd hele tiden. Som jeg synes, der er, der er vigtigt.
1: Ja. Det har jeg hørt dig sige før. Ja, ja,
2: præcis. <laughs> jeg siger øhm, ikke noget nyt. Men jeg synes...
1: Øh, det, er noget, det, det er ret spændende, og det, det er også øh, noget af det, som vi bøvler med her. Mm. Jeg tænker også, vi, <clears throat> vi kommer heller ikke udenom, altså netop som du siger, det der med øh, samtalen om køn og seksualitet og sådan, altså inklusion og ligestilling og mm. alt det der Æm, tænker jeg, hvis, hvis vi skulle sådan behandle det ordentligt, det var nok også derfor vi begyndte at grine, da spurgt, hvad det er for Præcis. nogen Æ, <clears throat> og der tror jeg altså det var nok der min oprindelige undren startede og øh, den startede jo sådan helt jordnært i, at øh, jeg kunne se i sommer, at Frikirkenet var vært for en eller anden middag med Jordan Peterson, som jo i nogle dele af den kirkelige verden er blevet det nye orakel, mm. øhm, og i andre dele øh, altså sådan ret kontroversiel og sådan ret øh, nogen vil sige en lidt trælsfigur mm. i den øh, offentlige debat. Øhm, det er jo ikke fordi, jeg ikke godt kan forstå, altså, det ved jeg ikke, jeg, det er jo ikke fordi, han aldrig har sagt noget, som det lyder da meget, meget klogt, det der. Men, men hans ja, Forklar mig lige, hvorfor i verden er det, at, at kristne over hele Ej, verden lige, er så...
2: Kan jeg ikke lige først høre, hvad er det virkelig, der trigger dig ved ham?
1: Øhm, dels, dels, altså det, der trigger mig en, ret meget ved ham er, at, at øh, hans måde at være i verden, synes jeg, er virkelig træls. Altså han gør jo en, altså han gør jo en, et brand ud af at være nar over for folk. Altså han, han gør jo et brand ud af, at at svine folk til på en fuldstændig ukonstruktiv måde. Mm. Øhm, og, og, og så synes jeg, at han sætter nogle dels nogle falske modsætninger op, og, og sådan, som psykolog, synes jeg, at han kluder ret meget rundt i forholdet mellem mand, kvinde, maskulin, feminin. Men det er sådan en anden mm. snak. Jeg er jo ikke selv psykolog. Men altså, jeg ved også, at han internt blandt psykologer er mega kontroversiel og meget kritiseret. Mm. Men han har jo en kæmpe YouTube-kanal, ja. og det er jo så bedre end at Ja, det ved jeg ikke. Det, det, form, det kommer man jo langt med i dag. Jeg synes, ja. han, han har gjort sådan, til sin ting at leve af at være imod det her woke spøgelse, som vi jo også snakker rigtig meget om i Danmark, og som mm. der jo også er folk, der gør øh, en ting ud af, at det er så ligesom det er det, man skal kæmpe imod. <tøk> hvor, jeg, hvor jeg nok bliver lidt trigget af, at jeg tænker, jamen altså hvad, hvad er det egentlig, man kæmper imod? Jeg er med på, at der er nogle svære samtaler omkring køn og kønsskifte. Og, og Men jeg synes samtidig også, der er nogle ret spændende samtaler omkring øh, ligestilling, omkring øh, altså, hvad er en mand, og hvad er en kvinde, og hvordan er deres roller. Altså, jeg, jeg bliver nok også tricket af hans altså meget stereotype kønsroller, mm. fordi at jeg, kan, jeg kan ikke se dem, øh, jeg kan ikke genkende dem for mig selv, og jeg kan overhovedet ikke finde mig til rette i hans øh, forestilling om, hvad en mand er og øh, nok trigget også af hans øh, tortning mod alt snak om, at man skal tage sig af klimaet <laughs>
2: ja, Æh, yeah. yes. for nu at tage, jeg kan bare tage skal jeg sige mere? nej ja, nej, det
1: er super <laughs> og så, så tror jeg bare, jeg synes altså det bliver ligesom repræsentant for nej, hvor spændende, at man kan sidde og snakke med ham mm. øhm, og, og det er jo altså jeg synes jo i bund og grund, at man kan snakke med alle altså jeg synes jo øh, jeg kender en, der læser sammen med Rasmus Paludan og jeg, jeg kan simpelthen blive helt, altså jeg gav godt en one-on-one -on -one med ham, hvor vi bare, hvis vi kunne slukke mikrofonerne og kameraerne, så, så skulle jeg spørge ham om nogle ting. Mm. Jeg synes, det er spændende at snakke med alle ja. mennesker. Fordi, altså, hvordan i alverden bliver man det, man er? Mm, absolut. Øhm,
2: jamen,
1: jeg... men, men det der med bare nærmest at, at døbe hans ideologier i, i kristenhedens navn, og så er der så mange ting, som vi så tager med.
2: Ja, okay, der er jo rigtig mange ting her. <laughs> kan... Rant over. Åh, tage... <laughs> oh, ja. Nå, Måske. Jamen, jeg tror... Øhm, jamen, jeg tror, det er jo... Altså, hvor skal man lige starte henne? At, at for det første, så tænker jeg, at der er noget omkring hele den der kønsdebat, øh, hvor at, hvis man skal sige, hvis man skal prøve sådan at anskue det fra sådan nogle frikirke, fra sådan en konservativ, frikirke side, øh, så tror jeg, at øh, man har syntes måske, man har du ved, blevet kørt over på en eller anden måde, eller man har ikke ligesom kunne finde ud af, hvordan skal vores stemme være i den her debat? Er der slet ikke nogen, der mener det samme, som vi mente, som de fleste af os mente for, du ved, 70 år siden? <laughs> du ved, altså man, altså, man har slet ikke lige sådan, du ved, altså, jeg tror, man er blevet meget øh, overrumplet. Øh, det tror jeg er den fornemmelse, der er mange, der sådan sidder med. Hvor, hvordan er vi lige endt her? Øh, og så kan man sige, så ligger der måske sådan noget lidt lommepsykologisk i, at øh, om her er der en mand, der på en eller anden måde øh, afspejler lidt af noget af det, vi måske også synes. Og han er åbenbart, du ved, han har noget traction. Øh, så det kan, og han er intellekt, eller, eller han, han fremstår i hvert fald som intellektuel, og det er jo virkelig også en mangelvare, i, i hvert fald i den danske frikirke, i det, skal man skal sige stamme. Mm. Øh, så det der med at få en intellektuel, der på en eller anden måde, er lidt på samme side som en selv. Det tror jeg virkelig er noget, som der er nogen, der har kigget efter. Og det, det der lige var interessant den middag, var jo også, at der sad jo også en som, hvad hedder hun, Lea Korsgård eller kort, hvad hedder hun? Hende der, der er formand for bestyrelsen i z -Land. Og hun fik ja. også virkelig på puckling af, at hun kunne finde på at møde op. Altså lige præcis fra, hvad skal man sige, hendes eget miljø, at hun kunne finde på at møde op til en middag hos Jordan Petersen Øh, og hun, hendes reaktion var jo lidt sådan den samme som din, Christian, at hey, skal vi ikke have lov til at snakke med alle? Kunne det ikke være interessant at høre? Der må være et eller andet, der gør, at, at han, hans måde at tale på, hans måde, hans holdninger, på en eller anden måde, vækker genklang øh, hos en masse mennesker. Skal vi ikke prøve at være nysgerrige på det? Og, øh, og det er nok også der, hvor jeg sådan selv, øh, min egen holdning til det er, jo, men lad os være nysgerrige på alt, både på Paludan, på Petersen, på, øh, ja, på fjerde bølgefeminist, men altså lad os prøve at være nysgerrige på alting, og lad os tage samtaler med alle, sådan, så vi rent faktisk bliver klogere. Det, der var problemet, synes jeg, med hele det der opslag der fra Frigivende, det var jo, at det blev nærmest, at nu. Nu. Øh, Ja, nu får du en platform, og vi svæver nærmest troskab ved dig, Jordan. Og altså, sådan blev det ikke sagt, vel? Men sådan, sådan kunne det næsten se ud som om, at wow, det her det er det vildeste. Tænk engang, at vi har fået adgang til ham. Øh, og at vi har en middag sammen med ham. Øh, og, øh, og jeg synes ikke, det er et problem at spise en middag med Jordan Peterson. Nej, jeg, jeg synes, den framing af det, synes jeg bliver problematisk. Hvis det giver mening. hm mm.
1: Ja, og at der jo. Altså, det er jo rigtigt Lea Korsgård var der. Hun fik, også, hun fik nemlig rigtig meget røg for at være med. Men der mangler jo den tilsvarende samtale med en, øh, en populær fjerdebølgefeminist, feminist, eller hvad det nu skulle være. Altså det, de...
2: Ja men tror du så ikke, det vil sige. Tror du så ikke, de vil sige, jamen. Vi har jo også samtaler med Susanne Breiner, og hun bliver jo også lige så meget, hvad skal man sige. Hæn program lige så meget.
1: Hvis, de, hvis nogen vil sige det, så er det i hvert fald ikke rigtigt. Ja, men det, det, fordi det er jo en forskel på at sætte sig ned med nogen og sige, se et spændende ja, menneske, ja. vi snakker med, han har så mange spændende idéer, og så sige, hende her har vi dialog med, vi ved godt, at vi kommer fra to vidt forskellige verdener, men vi kan jo mødes som det, vi trods alt har til fælles.
2: Mm. Jo, men jeg vil, det, det tænker jeg. jeg, vil, jeg altså, vil også sige
1: den middag havde også været anderledes, hvis nu, at, at øhm, der havde været nogen... Med som var mere. Mm. Øh, som stod for noget andet.
2: Men man kan også sige, at jeg har heller ikke hørt noget, hvis man ligesom skal gå ned af den der sti. Jeg har heller ikke hørt dem problematiserer noget af John Petersen. Altså der har ikke været et eneste, du skal man sige. Altså. Fordi der var masser af ting i hans måde. Og altså, du ved, hans syn på alle mulige ting, man kan problematisere. Og det er jo lige præcis den dualitet, vi snakker om før. Ikke? At, øh, at vi bliver nødt til både. Altså, altså, der kan både være ting, som vi tænker, okay, her er der måske en forænke. Øh, og så samtidig skal vi så også udfordre det, når vi ser, at her er der noget, som faktisk ikke flugter med det, at vi har skabt øh, i gudspillet alle sammen, og at du, altså, altså der skal vi jo ligesom også have nosserne til, at, og det var også et meget kønnet udtryk, der skal vi virkelig have mod til at øh, der skal vi have mod til at, og hvad skal man sige, sige, hey, det der, det udfordrer vi altså. Øh, og, og hvis vi ikke gør det, så, så misser vi Dybest set Jesus pointe i, at ja, Guds rige er kommet nær, men det er her ikke fuldt ud. Så ja, der er masser af smukt, der er masser af dejlige ting, men der er virkelig også noget, der ikke er på plads endnu. Og når vi ser det, så skal vi være overfølsomme over for det, og så skal vi tale om det og udbationere det der, hvor vi kan
1: Hvad tænker du, mig som, men... uh, som en kvinde, der lytter til to mænd, der prøver <laughs> at løse mysteriet Jordan Peterson? Jamen,
0: det, det, åh, det, ved jeg, det tror jeg ikke rigtig, jeg skal gøre mig klog på. Men...
1: Det jo lidt ellers være Det
0: var man... fordi, noget af det, jeg har siddet og tænkt på, altså, mens jeg, i løbet af den her samtale, har også været, at den der idé om, at der er en kirke, som, at man kan have kirke og lave kirke og være kirke, som ikke på en eller anden måde er påvirket af en eller anden form for politisk ideologi. Altså ideologi. At det, det er lidt en illusion, at man kan det. At selvom man snakker om, at Jesus var politisk, men ikke partipolitisk, så vil, så vil vi som mennesker og kirkefællesskab altid være vinklet ind i nogle forskellige politiske dagsordner, som der vil påvirke vores teologi og vores måde at være mennesker på i et kirkefællesskab. Mm. Øhm, og det er vel også derfor, som jeg også lidt kan høre sige, at der måske også kan komme nogle blinde vinkler, fordi vi kan på en eller anden måde bakke vores egen menneskelige sådan, politiske ideologier op med noget, hvor vi så tænker, men det er også det, Gud siger. Yeah. At vi på en eller anden måde kan tage Gud til fange i vores politiske
2: Fuldstændig. Altså det, øh, det tror jeg, du er helt ret i. Ideologi, altså man må sige, at for de allerfleste sådan, semoderne mennesker, så er det vigtigste projekt, det er jo dem selv. Så man kan sige, mm. at alt det, altså fordi, at vores identitet er så skrøbelig, så prøver vi jo, altså sådan alle de ting, vi kommer ud for, tolker vi jo ind i og får bekræftet det, vi synes selv i forvejen. Mm. Øh, så, 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 det, så der er ingen tvivl om, at vi tager, altså og det er også, altså hvis man skal være rigtig grov, så er det også sådan, at mange kristne jo bare bruger ikke? Altså, Jesus på. Det er jo, hvordan kan Jesus bekræfte det, jeg allerede har gang i selv? Øh, I stedet for ligesom at lade, hvad skal man sige, Jesus, æh, Kristus gennemlyse dem, sådan, så de rent faktisk kan få øje på der, hvor okay, der er faktisk noget her, som også er problematisk. Øh, så der er ingen tvivl om, at, at det, er jo, det er sådan, vi gør hele tiden. Og så kan man så sige, at hver gang vi står inde i sådan en stemmeboks, så bliver det jo endnu mere tydeligt, ikke? At, 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 at lige pludselig så bliver vores, vores måde at se verden på virkelig blandet sammen med sådan det rent partipolitiske. Øh, øh, så der er jo nogle sådan, øh, hvad skal man sige, nymoderne anabaptister, der jo siger, at de vil helst ikke stemme, fordi at de, vil, at du ved, de går op imod staten, ikke? Og det er jo sådan noget det, vi slet ikke har snakket om nu i dag, det er jo det der med, mm. hvordan at der jo også er en bevægelse sådan i, i, i kølvandet på corona, den der frihedsbevægelse, kalder de vel sig selv, som jo på en eller anden måde, det er jo ikke til at vide, hvor mange mennesker der er i Danmark, der er en del af det, men, men der mm. er jo en strøm af, af den, hvor man ligesom virkelig kan oprør mod staten, og virkelig ser staten som den store fjende, øh, og hvor man jo virkelig går op imod alle institutioner, fordi de, og også multinationale firmaer og alt det der. Og det er jo bare interessant at se, hvordan at de, ved, de går virkelig op imod magter og myndigheder. <laughs> altså på en helt sentsyg måde. Øh, mm. Og det, det er ikke, fordi vi skal forholde os til det her, men det synes jeg bare også er et interessant fænomen, at, øh, at det ligesom også er en del af spillepladen.
1: Ja, det må man sige.
2: <laughs> ja, og det er nok godt... nej, nej, det er en helt anden tangent.
1: Ja, jeg tænker, øh, at måske kunne vi slutte med sådan, sådan et spørgsmål, som, øh, som jeg har sådan og tænkt lidt over, fordi jeg synes jo, øh, altså meget af det, som, som du siger også, det ligger sig i sådan en øh, altså sådan lidt en jamen, noget er godt og noget er noget vi skal tale imod, øh, og der er jo godt og skidt på i, i de fleste ideologier. Og sådan er det. Øh, er det altid sådan den kristne gode vej at finde en eller anden form for gylden middel, middelvej mellem, mellem det ene og det andet? Man kunne sige sådan politisk, hvad er det? Nogen, I USA der er der nogen, der siger sådan noget, at Jesus var for liberal for de liberale ja, og for socialistisk. Ja, vi hos, ej, socialistisk siger de nok ikke. Nej, nej. Det, ej, det gør de Det er jo farligt ja. derovre. Men, 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 men sådan, altså... Ja. Ja. Skal vi altid finde den gyldne mellem, middelvej mellem det ene og det andet, og på den ene side og på den anden side? Eller er der også nogle gange, hvor vi må sige, at her toner vi altså ren flag. Der er ikke en gyldne middelvej mellem øh, det her, mellem de her to positioner, som, som kristne. Ja.
2: Jamen, det, det tror jeg jo, det er der helt sikkert. Altså, du ved, der er helt sikkert nogle steder, hvor vi skal øh, tone ren flag. Øh, og øh, og, og, og det skal vi jo gøre, og det er jo selvfølgelig det er jo der, hvor de kedelige svar bliver, det er jo det der med, det er jo der, når folk der bliver undertrykt, så skal vi. Ja, du ved, det, 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 der skal vi to rent ren flag, og det, det er jo også en politisk korrekt dagsorden, så det koster måske heller ikke så meget. Mm. Altså det, som jeg i grund synes, der i grund er det mest interessante, det er det der med, som hvad skal man sige, kan man, kan man tale om, du ved, den tredje eller fjerde vej? Altså, du ved, kan man, kan man, altså, det var selvfølgelig meget populært, sådan i politisk ideologi i 90'erne med Anfine så taler tale om uh, den tredje vej. Uh, men jeg synes også, der er noget i den måde, Jesus han for eksempel møder uh, fra på, som man godt kan sige, er der faktisk en alternativ vej, vi kan gå, som ikke bare er en gylden middelvej. Der hvor han, i hvert fald en tolkning af, når, uh, altså når Jesus han siger, at du ved, når der er en, der slår der, du ved, på den ene kære, så skal du vende den anden til, at det kan også for os godt lyde som super underdanigt. Øh, at du ved, nå, så skal vi bare finde os i, at, øh, at vi, vi bliver slået på kinden. Men det er jo sådan, sådan som det foregik, når man blev slået af en romer, så var det jo med bagsiden af hånden, fordi, øh, fordi det så indikerede, at du er under mig. Så hvis man så vender den anden kind til, så bliver han nødt til at slå med den flade side af hånden. Øh, og det på en eller anden måde indikerer, at vi er lige mænd. Så når man ligesom... Så den måde, som vi reagerer på, er ikke ved bare at slå igen. Det er ikke ved bare at ligge os ned, men det er faktisk ved at finde en tredje vej, hvor vi vender den anden kendt til at på den måde siger, ja, slå mig bare igen. Men når du nu slår mig med den samme hånd, så bliver du nødt til at slå mig med indersiden af hånden. Og på den måde anerkender du, at vi to øh, er lige. Og jeg vil sige, det er i hvert fald sådan, jeg selv, altså det billede, og det kan man jo ikke gøre i alle sammenhænge men det er i hvert fald det billede, jeg altid selv forsøger at sige, at vi lever i en verden, som vi super, super gerne vil det dualistiske, og hvor det meget let kommer til at ende i, at vi er enten for eller Men er Guds riges visionen faktisk, at der er en tredje vej? Der er faktisk en helt anden vej, som ikke bare er for eller imod. Der er en helt anden vej, som, som faktisk sætter os begge to i frihed. Er det, er det, er det noget, vi kan arbejde med? og det noget, vi kan lede efter, og måske bede om, og snakke sammen, og være i proces med, at vi rent faktisk finder den der tredje vej sammen. Det er i hvert fald sådan min egen politiske vision, at vi kan gøre det. Mm. Altså, så for eksempel, altså, du ved, når vi, når vi deler, når vi besøger bordeller her i Aalborg, som en af vores kirkelige hvad skal man sige, arbejde, så er det jo ikke fordi, at nu skal vi ud så vores intention i hvert fald ikke, at nu skal vi ud og fortælle dem, hvor synd det er for jer, at I nu er fanget i human trafficking. Men vi, vi tager faktisk der ud for at... Så tager vi, du ved, næste kaffe med, for at sidde, sætte os ned og drikke en kop kaffe øh, med de her kvinder. Øh, og på den måde sige, hey, du, du er bare en kvinde, ligesom mig. Øh, og vi... Øh, du ved, hvordan har din dag været? Sådan, så vi rent faktisk, i stedet for at gøre dem eller gør dem, og så prøver vi at sætte os ned til at sige, hey, hvordan kan vi møde hinanden, menneske som menneske, hvilken forandring får det for os? Og så skal vi selvfølgelig læse læserbreve og alt det der, så vi kan få nogle ordentlige, du ved, gøre noget i forhold til sådan hele systemet omkring human trafficking. Men du ved, men vi kan faktisk godt i forhold til den enkelte møde dem, og så se, om vi kan gå en tredje vej.
1: Tænker du, er det et generelt princip, så at man kan
2: det tænker jeg i grunden. Det er jo det samme, som Jesus han jo gør, når han vasker disciplens fod, som vi snakkede om tidligere. At lige pludselig så bliver han op og ned på, på hele situationen, og så ser vi tingene på, på en helt, helt ny måde. Ikke? Øh, så hvis vi ligesom... Du ved, altså, hvordan kan vi... Altså, for eksempel... Da, altså, vi har jo også, for eksempel i vores kirke, delt delt delt, delt julehjælp i år, ikke? Øh, og, så, øh, og så i alle, altså, i alle poserne øh, i den julehjælp, så var der en, øh, en lille æske, hvor der stod, giv den, som, ved, giv den her videre til en, som har brug for det. Sådan, så i stedet for, at vi bare fuldstændig gør dem til du ved, klienter, at så, øh, så, så gør vi faktisk noget, hvor at de øh, du ved, kan selv være med til at skabe glæde og positivitet omkring sig. Og det ved jeg godt, det er måske en dårlig... Det er måske et en dårligt eksempel. Dårlig men du ved, det, det er forsøget på det, ikke? Og nogle gange ja, ja. nogle gange rammer det mere plet end andre. <laughs> men du ved. <laughs> jo, jo.
1: Nå, jeg tænkte også på det, på, på det der med, at altså, man kan sige, den der tredje vej kan man ofte finde øh, ansigt til ansigt med et hvert menneske. Ja. Altså ligesom vi talte om, at altså, man kan jo tale med alle, men, men jeg vil måske nok problematisere, eller sige, at nogle gange, altså, sådan, i de sådan, lidt større ting, der... Der bliver det nogle gange også, altså at man er nødt til tydeligt at udfordre det bestående. Ja. Altså sådan, så altså kan det godt være, at man kommer med en tredje vej, men den, den kan måske læne sig den ene eller den anden vej sådan meget, ja, fra case til case.
2: Ja. om der er ingen tvivl om, at en gang imellem, så bliver vi nødt til at rejse os op. Sige.
1: Ja, så det er, ikke altid, det er ikke altid, at vi bare skal... Altså, Nej, man... det kan også blive lidt fladt bare, at i alle samfundsdiskussioner så bare at sige, nå på den ene side, så ja. og på den anden side, altså, altså, jamen det... sådan var Jesus jo ikke altid.
2: Jamen det er jeg enig med dig altså, så bliver alt alting ligegyldigt. Altså, det, det skal du helst mm. ikke blive. Øh, at der er jo faktisk, Nej, er altså, altså, fordi der er også faktisk nogle ting, der vi tror på, der måske er rigtigt og, og, mm. og tør at sige sandt, øh, men du ved, at der er der også faktisk nogle ting. Og, men, det, men der, hvor det jo altid bliver problemet, det er jo, at hvis vi så Altså, altså, og det er jo en helt anden diskussion, ikke? Men, men det er jo det der med, hvis vi så ser forskelligt på, hvad der er sandt, altså, det er jo der, hvor de, det er der, hvor de bliver sprængfarligt, ikke? Øh, ja, det er det. Altså, altså, fordi vi ser sandheden forskelligt, ikke? Og, og det er meget svært for os i de diskussioner, også både politiske og, jeg skal bare kalde det, etiske diskussioner, at når vi ser sandheden forskelligt, så er det enormt svært for os at Ja, og gå sammen. <laughs> mm. øh, og det, ja, altså, der er den der, altså, der er det, der er det svært at finde den gode samtale, øh, hvor det faktisk bringer os videre, fordi det ender med, at vi, vi lander i en skøttegrav. Ikke?
1: Jamen, det var måske et godt sted at slutte. Ja. <laughs> ikke ned, Ikke ja, ned i skøttegraven, kan man godt sige, <laughs> men øhm, øh, er der et eller andet, en af jer lige brænder ind med, I skal have ud? Inden vi, inden vi slutter. Det, det ser jeg. Ikke. jeg tror ikke, det lyder jeg, jeg ikke tror, sådan. Vi har
2: sagt nok. Hvis du har vi noget. har
1: været der. Det lyder godt. Jamen, så vil jeg sige tak til dig, der har lyttet med, for at øh, du var med så langt. Og øh, som altid, så øh, skriv til os med ris eller ros, eller hvis du er fuldstændig øh, op og ringe over den her samtale, vi har haft, og synes, det var da bare noget forfærdeligt noget. Så, øh, Ja, det ved jeg ikke. Så, så må jeg gerne skrive. Det, det er jo altid interessant at høre, hvad det er for nogle reaktioner. Vi øh, arbejder på at øh, lave noget mere i den her sæson, og det bliver ikke, måske ikke helt så stabilt, som det plejer at være, fordi der er forskellige ting, både hos Emma og mig, der gør, at øh, det bliver lidt en udfordring. Nå, men øh, skriv til os, hvis der er noget, I tænker, vi skal dykke ned i. Vi høres ved.